0: Esa es una de las grandes satisfacciones de cómo eh, esto funciona y, y se puede manejar perfectamente la hacienda, evitar perfectamente todas las pérdidas millonarias que tenemos como sector, porque son millones de kilos que no solamente complican lo que es el manejo después de esa carcasa, de esa red, de esa carne, a nivel industrial, sino que son millones de kilos que dejan de llegar a la mesa de los consumidores por estos problemas de la carne de corte oscuro que son las típicas carnes de color de oscura es decir morada que no le gusta al consumidor ni las va a comprar nunca y que ocurren precisamente cuando los niveles de estrés son
1: elevados
2: Bienvenidos a Carnecast una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua Genofid. Biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Genofid desarrolla, produce y comercializa soluciones biotecnológicas aplicadas a la nutrición de rumiantes basadas en nuestro modelo Sipnir. La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
1: Bueno, buenas tardes nuevamente. Y como nos había prometido, nos acompaña nuevamente hoy el ingeniero Ricardo Consigli, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, y en esta ocasión para hablar de bienestar animal. Es un tema que atañe tanto a la producción primaria, como al transporte, como a la industria, al menos en su eh, primera etapa. Pero antes de ahondar en detalles en cada, una, cada uno de estos eslabones, eh, me gustaría que definamos, Ricardo, qué es el bienestar animal, tanto de, desde el punto de vista ético como desde el punto de vista productivo, o como una conclusión de ambas cosas.
0: Perfecto. Bueno, muchas eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. El bienestar animal en Olier tiene también sus definiciones técnicas. La Organización Mundial de Sanidad Animal, la que se conoce como la ex ya ya tiene también su propia definición. Sin embargo, lo podemos considerar también eh, eh, o nombrarlo el bienestar animal de, con alguna frase mucho más sencilla, más entendible que es eh, ya definida por Hughes en los años 70, hace 50 años, como el estado, el completo estado mental y físico del individuo que se halla en armonía en el ambiente donde está viviendo. Es decir, un animal que se halla feliz, que se halla contento, que se halla tranquilo en el ambiente donde está viviendo, donde está siendo criado. Puede ser un campo extensivo, puede ser un, un, una explotación intensiva, un feedlot, el animal está tranquilo. Está eh, con sus necesidades cubiertas. Es decir, dámole, dámole, de sombra, temperatura agradable, con comida, con agua, con sus compañeros de grupo, sus congéneres, que son sus amigos. Es decir, toda esa, esa salud mental y física que realmente le hacen llevar una vida confortable. Eso en realidad es el bienestar animal. Y tiene... Eh, hoy en día, en los últimos, unos cuatro o cinco años, hay una gran presión a nivel mundial, fundamentalmente en Europa. Nosotros somos un país que abastecemos en materia prima, de commodity a Europa, a todos los países, muchos países aquí en América Latina lo hacen. Eh, Estamos ya obligados a cumplir con bienestar animal. Aquí los grandes gloríficos exportadores, por ejemplo, están obligados a certificar bienestar animal, porque si no, no pueden exportar un solo gramo de carne, eh, fundamentalmente la Unión Europea. Pero hay un, hay un tema que una cosa es certificar bienestar animal en cuanto a lo que son instalaciones adecuadas, y otra cosa es el manejo del animal. Porque la falta de bienestar animal se traduce muchas veces en pérdidas directas, pérdidas directas para el productor, para la industria, eh, hay, hay pérdidas enormes que son visibles y muchas otras pérdidas son invisibles, son los que denominamos los costos ocultos de la ganadería. Uno puede tener, por ejemplo, en un feedlot, eh, tropas de animales y uno dice, está contento porque la ganancia de peso, por ejemplo, es de un kilogramo 200 por mil que sí podemos decir que es bastante respetable para nuestro sistema intensivo aquí en Argentina. Yo siempre les pregunto, pero ¿no te gustaría que fuera eh, tal vez un kilogramo 300, o un kilogramo 400, o un kilogramo 500? Y 100, 200, 300 gramos de aumento de peso diario, de diferencia, por animal por día, obviamente hace eh, cambie por completo los números del sistema, la rentabilidad, ¿Y eso a qué se debe? que hay factores que lo van a estar estresando, el animal lo van a estar molestando, eh, el animal no lo va a poder expresar, lo expresa a veces con comportamientos, digamos, atípicos, eh, conductas atípicas que no son propias de él, pero más de eso no lo puede, no lo puede, digamos, comentar, no lo puede comunicar. ¿Y a qué se debe? La ausencia de sombra, por ejemplo, como en muchos... Eh, en muchos campos en Argentina o en muchos países tanto campos extensivos como intensivos eh, hoy en día to somos todos conscientes de que el calentamiento global es una cosa que existe eh, por ejemplo en Argentina de las tres o cuatro horas de calor que normalmente se producen por verano eso es un promedio que informa el Servicio Meteorológico Nacional este verano, que está terminando, se han producido nueve olas de calor. Entonces, ¿qué pasa con un ser humano, por ejemplo, cuando un día de calor, cuando esté en el campo o esté en la calle? Busca la sombra. A nadie, nosotros, salvo que estemos en una playa tomando sol, estemos de vacaciones, vamos a estar atrás del sol, un día de 40 grados. El animal tampoco, el animal es un mamífero, nosotros somos mamíferos. Entonces, el animal también necesita sombra, él necesita... Que, eh, que no le suba su temperatura corporal, porque la temperatura corporal es error de 38 grados en el covino, 39, un poquito más que la nuestra, pero él tiene que defenderse de ese calor extremo que hay afuera. Entonces busca la sombra, busca agua. El animal, los días de calor, la día de calor, me refiero a 30, 35 grados de temperatura para arriba, que ya están abundando en muchísimos países, y países donde era insólito, eso ha habido récord en Canadá, en Gran Bretaña, se han superado los 40 grados centígrados, cosas cosa que no habían ocurrido prácticamente nunca, por lo menos desde los años, casi hace 150 años que tienen mediciones, el animal puede llegar a consumir hasta un 60% más de agua diariamente de la que normalmente consume, que es más o menos el 10% de, peso, de su peso vivo. Pero no es cualquier agua, es agua limpia, es agua fresca. Nos, ninguno de nosotros tomaría agua sucia, ni tampoco tomaríamos agua tibia cuando no hace calor. ¿Qué hacemos? Necesitamos tomar agua fresca, a la temperatura que sea, pero es agua fresca, para que nos refresque ese calor que estamos sintiendo internamente para poder disipar ese calor y poder, es un mecanismo de reacción que tenemos para poder disipar ese calor que se nos está acumulando en el cuerpo y mantenernos con esa temperatura interna de 36 grados 7. El bovino necesita una temperatura del agua de aproximadamente 15 grados centígrados. lo que pasa con él? Llega al bebedero, al aguado y se encuentra con agua sucia, con agua estancada, con agua tibia. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a consumir todo el agua que quiere? No. Va a consumir lo mínimo como para, para poder saciar la sed. Y es allí donde, por ejemplo, si uno limita, el animal limita el consumo de agua, está limitando también el consumo de alimento. Y al consumir también la cantidad de alimento que necesita por día, no crece lo suficiente, no engorda lo suficiente. La velocidad de aumento de peso no es la adecuada. ¿Por qué? ¿Porque le falta comida? No, porque no tiene ni la cantidad de agua suficiente o la temperatura de agua suficiente que necesita. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en la mesa. Si estamos consumiendo una comida caliente o muy picante o muy salada o lo que fuera, nosotros siempre sí necesitamos algún líquido al lado, sea agua o alguna bebida. A medida que vamos comiendo el alimento, vamos tomando también agua. ¿Qué pasa si nos falta agua? ¿Dejamos de comer? y buscamos algo, el líquido, que querramos, la bebida que querramos, el animal le pasa eso, está consumiendo comida, necesita el agua, va a buscar el agua al los bebederos y encuentra agua sucia, agua caliente, agua tibia, y por una cuestión de supervivencia va a tomar el mínimo de agua necesario como para sacer la sed, pero no la cantidad de agua suficiente, piso 20, 30, 40, 50 litros, 60, 70, hasta 80 litros. No estoy hablando de vaca de estoy hablando de vaca de carne. Nos guía mucho calor que necesitaría tomar precisamente para hidratar el cuerpo, para poder seguir comiendo lo que necesita para, aumentar el, para tener una buena ganancia de peso. Acordémonos que el 66% de nuestro cuerpo, en el bovino pasa prácticamente lo mismo, Dos terceras partes de nuestro cuerpo son agua, somos bichos de agua. El 75% del músculo es agua. Pero nosotros estamos compuestos de músculo, de grasa, de hueso, de órganos. Entonces, dos terceras partes de nuestro cuerpo son agua. En el bovino es lo mismo. Y esa agua tiene que ser recuesta permanentemente. Entonces, los días de calor, eh, si no le damos cantidad de agua suficiente, espacio suficiente en los bebederos, es decir, hay que asignarles en los bebederos, por lo menos cuando uno calcula los bebederos, dos, tres centímetros de frente de bebederos por animal. Ni hablar cuando estamos en los filtros, en los sistemas intensivos, eh, porque los animales si no tienen que competir por el agua, y el agua tiene que estar fresca. Entonces, muchas veces más que tener grandes tanques de almacenamiento, de 500 mil litros, un millón de litros, porque nos hace falta tal vez bebederos más pequeños, pero con cani grandes cañerías de entrada, diámetro, de entrada, es decir, el reabastecimiento, que, que, el rellenado de agua tiene que ser lo más rápido posible para que el agua que ingrese sea agua limpia y agua fundamentalmente fresca. Entonces, el animal que se acerca al bebedero, lo mismo pasa con los comederos, siempre se acercan los animales líderes porque hay jerarquía social entre ellos. Hay animales dominantes, que siempre el 3 4% son los que dominan y el resto son animales subordinados al grupo. Y los que no se van a sacar al bebedero ni al comedero hasta que esos animales dominantes no hayan comido lo suficiente y hayan tomado la suficiente cantidad de agua, lo que ellos quieran, y se hayan retirado de allí. Entonces, ahí el tema de la sombra, del agua, de la comida, de, del barro, por ejemplo, que es un tema catastrófico, por lo menos en, los, en el sistema intensivo en Argentina, son limitantes a los, por ejemplo, a estos índices productivos que hablamos de ganancia de peso. Entonces uno está contento con un kilogramo de 200 y simplemente por no tener variables controladas, como frente de comedero, más o menos se calculan 30 centímetros cuando el animal es joven, un ternero recién ingresa al filo, 60 centímetros cuando el animal es el, 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 el adulto, y el animal sabe que va a tener que competir después por la deporte comida cuando se repasta dos veces el día. Entonces, todo eso va condicionando los resultados productivos. Y más, hasta condiciona el índice de conversión. Yo dirigí una tesis aquí en un feedlot comercial a un médico veterinario, donde controlamos una sola variable. La variable era frente de comedero. No, no hemos analizado ni el espacio disponible de confort que necesita un animal en un feedlot, es decir, para que se sienta bien durante esos meses que va a estar viviendo allí, que más o menos son unos 15, 20 metros cuadrados de su parquí por animal. No analizamos sombra, no hemos analizado si había barro, no analizamos el manejo del personal, perro, nada. No, analizamos una sola cosa, un filtro comercial donde nos permitieron, que llegaron 80 animales y pusimos 40 en un corral y 40 en otro corral. A uno le dimos 15 centímetros de frente de comedero. Cuando eran chicos, cuando recién ingresaban unas terneras, y cuando crecieron, se lo ampliamos a 30 centímetros. Y al otro corral le dimos 30, y después 60 centímetros. Es decir, ¿y qué ocurrió? Ocurrió que en el cabo de 70 días, solamente 70 días de encierro, estamos hablando de dos meses nada más. Aquellos animales que mm, tuvieron siempre acceso a la comida, que no tenían que competir entre ellos de cada vez que pasaba el mixer, recordemos que solamente se quedaba de comer dos veces al día. Aquellos que sabían que no tenían que competir, cuando escuchaban ya que venía el tractor con el mixer, se acercaban lentamente al comedero, porque sabían que el animal tiene memoria. Eh, entonces sabía que no tenía que competir y se acercan y todos tenían espacio para comer, para seleccionar la comida y comían la cantidad que querían. Y aquellos que, que tenían restricciones, y que le dimos, cuando ya eran más grandes, le dimos solamente 30 centímetros, y estaban luchando entre ellos y, y no cabían todo en el comedero cuando pasar el mixer. Entonces solamente estaban los dominantes comiendo. Todos los que quedaban atrás no van a acceder al comedero hasta que no se retiren los que están comiendo. Esos es dominantes, y cuando se retiren los dominantes, van a acercarse al comedero, porque tienen hambre, obviamente, y primero van a ver si queda comida. Y si tiene comida, ¿qué tipo de comida queda? Porque el bovino es como nosotros, selecciona lo que quiere de la ración. Nosotros, cuando estamos en una mesa, estamos seleccionando, cada uno tiene su gusto, elección, comemos una cosita, comemos la otra, vamos pidiendo. A medida que se va acabando la comida que está en la mesa, supongamos que sea un evento, y bueno, vamos comiendo lo que quiera. Pero siempre cada uno tiene su gusto y su preferencia. Acá pasa lo mismo, el bovino selecciona. Entonces, esos animales que se quieran al final, que son la mayoría, probablemente un 80% de animales subordinados en un grupo, en un grupo de bovinos, y cuando lleguen comiendo van a ver si hay comida. Y en el caso de que tienen, ¿qué, ¿qué hay? Y normalmente queda lo peor, ¿verdad? Lo que descartaron el resto. entonces ¿Qué pasó en este estudio? Solamente en un poquito más de dos meses, en 70 días, los animales habían ingresado con un peso de estete de 180 kilos. Aquellos que no tuvieron que competir por la comida, que tuvieron un buen frente de comedero, terminaron con 15 kilos de peso final más que aquellos que sí tuvieron que competir. Es decir, de 180 kilos de peso de estete, ingresaron, terminaron con 295 kilos de peso promedio final. Los que no tuvieron que competir por, la, por un frente, buen cálculo de frente de comida. Y aquellos que tuvieron que competir, terminaron con un promedio de 280 kilos, es decir, 15 kilos de peso vivo, mismo por año. En el mismo periodo de tiempo, los dos forrales eran contiguos, tenían la misma comida, el mismo horario de distribución, el mismo tipo de de clima, de, de todo, es decir, 15 kilos de peso vivo más. Si esto pasó en dos corrales, había 40 animales, imaginémonos, llevémoslo a grandes números, grande, grandes escalas, grandes filos, o pequeños, donde realmente están en juego los números de una empresa pequeña, una empresa familiar, y significa mucha plata, 15 kilos de peso vivo por animal, terminado solamente en un periodo de prueba de dos meses. Y otra cosa que ocurre, otra cosa muy curiosa, el índice de conversión del alimento, es decir, la cantidad de ración de alimento que necesitaron los animales que estaban tranquilos, que sabían que no tenían que competir por la comida, que tenían un buen frente de, de comedero, eh, el índice de conversión resultó prácticamente un kilo menor. ¿Qué quiere decir? Necesitaron comer 5,6 kilos de ración, para tener un aumento de un kilo de, de, de diario de peso vivo. Y aquellos que sí tuvieron que competir por la comida, necesitaron consumir un kilo más de ración para tener el mismo aumento de peso, es decir, un kilogramo de aumento de peso vivo. Es decir, por cada kilo de aumento de peso, un kilo más de ración en los sistemas filos es mucha plata. Es mucha plata. Si vemos la escala de esos filos que hay, 100, 200, 500, 100, 1000, eh, 10, 80 mil cabezas, estamos hablando de muchísimo dinero. Ahí estamos hablando que habíamos solamente analizado una sola variable, porque los bovinos compiten por cuatro cosas, por la comida, por el agua, por la sombra y por el espacio. Normalmente los que acceden primero son los líderes y a la sombra, al espacio, y todos los otros, que son la mayoría, los eso quedan supervitados a lo que los híbridos eh, dejen.
1: Perfecto. Está muy bueno el ejemplo porque la verdad es que uno lo ve reflejado inmediatamente o en la cantidad de kilos ganados o en el resultado económico, el efecto que tiene el estrés y la falta de, de manejo con bienestar animal. Ahora, hay un montón de otros factores estresantes, llámense dentro de lo que es el manejo, presencia de, de perros, agresiones, picana eléctrica, que en los sistemas más extensivos tal vez no lo podemos ver reflejados en, en la variación de la ganancia diaria o mantenimiento del peso vivo, pero sí afectan igualmente al animal. ¿Cómo podemos definir esos factores? O biológicamente, ¿cómo afectan a la producción? Eh, y características que tal vez no son tan fácilmente percibibles por nuestra, nuestra vista o nuestro control diario. Bueno, por ejemplo, una de las cosas, eh, ahora
0: vamos a, a comentar eso de los perros, de los gritos, el animal tiene que vivir tranquilo. Se ha demostrado, que ya lo podemos comentar ese tema, que tiene, tiene sentimientos, tiene emociones, está demostrado científicamente que tiene emociones, entonces el animal tiene que vivir tranquilo. Y uno de los grandes problemas que tenemos aquí que es el mal manejo. Los grandes problemas de bienestar en general, eh, y esto está dicho por la doctora Temple Grandin, la principal obviamente especialista que hay en el mundo, la Universidad de Colorado, la principal la especialista en bienestar animal que hay en la planeta, eh, dice que normalmente los problemas de bienestar, las fallas, eh, estas pérdidas productivas, estos costos, ocultos o los costos realmente visibles, es decir, los hematomas, las conducciones, las carnes de corte oscuro que se van a producir después, que hay pérdida millonaria en la industria, eh, se deben normalmente un 30% a problemas de, de instalaciones mal diseñadas o mal mantenidas. Y hay un 70% que se deben a errores de manejo. Y el error de manejo, eh, con el cuerpo de quien es del ser humano, nuestro, nosotros como productores, yo soy productor, yo no soy productor ganadero y, y realmente me agarro la cabeza de las cosas que hacía antes por desconocimiento. Hace unos 20 años cuando empecé a escribir eh, con, con otros colegas, prácticamente un el primer manual de bienestar animal que hubo en Argentina, eh, en la década del 2000, eh, me agarré la cabeza y digo, ¿qué, qué, ¿qué estaba haciendo mientras en el campo? Entonces, eh, eh, normalmente es un desconocimiento del comportamiento de la especie, por eso que se la maneja mal. ¿A quién, le gusta, de, ¿A quién de nosotros le gusta eh, pisar el barro? Lo no podemos hacer en el campo, lo no podemos hacer un día de lluvia, o necesitamos hacerlo porque no nos queda otra en movernos en el barro. Pero ninguno de nosotros nos gustaría vivir en el barro. Y, y hay, hay mucho estrés en el bovino, eh, fundamentalmente en Argentina, porque los filos están ubicados, a diferencia de otros países, en regiones, en la zona central, donde hay... Eh, regímenes pluviométricos muy altos 800 milímetros anuales 900, 1000, 1100 cuando en otro país, salvo la provincia de San Luis y algunas otras regiones donde hay pluviometría de 200 o 300 milímetros cosa que pasa por ejemplo en, en, en la costa oeste de Estados Unidos, en Australia son. entonces, ¿qué pasa con el barro? es, es muy estresante pero muy mal vivir en el barro tiene que vivir ahí porque es la única casa que tiene y va a estar ahí viviendo 8 meses, nueve, 10, once, 12 lo que corresponda. Y dentro de esas cuestiones que hemos hablado de mal eh, cálculo de frente de bebedero por cabeza alojada, o por frente de comedero, o por ausencia de sombra, eh, el barro es prácticamente el, el factor que más estresa y más pérdida provoca a nivel productivo. Se ha llegado con a comprobar son estudios hecho aquí en Argentina que hay un 30% de disminución en la ganancia diaria de peso vivo a por culpa del barro. Y no estamos hablando de animales enterrados hasta la panza, que ahí es gravísimo. Estamos hablando de solamente 15 centímetros de barro, es decir, un animal donde tiene enterrada, digamos, la pezuña y poco más. Entonces... Qué pasa ahí? Le, le provoca eh, hay dos problemas. Primero, que caminar en el barro le provoca un desgaste energético que es muy diferente a caminar en un suelo firme. Eh, ¿Qué pasa? Cada paso que el animal va dando en el barro tiene que hacer más ejercicio, gastar más energía. Que la que ha consumido con el alimento, al final, parte de esa energía la tiene que la pierde porque tiene que hacer más fuerza para caminar en el barro o por defenderse, porque no tiene sombra, porque está al lado del sol. Entonces, el organismo tiene que poner en marcha mecanismos para disipar ese calor. Entonces, estamos dando de comer nutricionalmente bien, pero gran parte de eso, en vez de destinarlo a depositar músculo, o depositar grasa, o producir leche, tiene que utilizarla para eh, defenderse del calor, o hacer más ejercicio caminando en, en el barro. Entonces, el barro es fatal no solamente eh, a, a corta, digamos, disminuye lo que es la ganancia diaria de peso vivo en un promedio, en un 30%, y es son estudios dichos acá, sino que empeora eh, también el índice de conversión, que acabamos decir, necesitan mucho más alimento para tener un, sol, un kilo de, de aumento de peso vivo, y, y las pérdidas son enormes. Y eso sumamos el estrés. El estrés significa el nerviosismo de, de tener que vivir en ese ambiente que no es confortable, o no es lo mismo moverse en un terreno seco que en un terreno que es éticamente un pantano. Y acá se entiende que en Argentina los filones estén, estén ubicados en provincias, en zonas centrales, zonas relativamente húmedas. y ¿Por qué? Pues están cerca de las industrias frigoríficas, están cerca de los centros proveedores de materia prima, es decir, cerca de, de la producción de los granos, de los pelas de soja, del maíz, y, y están cerca. Entonces, se entiende que estén ubicados ahí, pero no es lo recomendable. Entonces, una cosa es el bienestar animal entendido desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista productivo. Productivamente estamos perdiendo mucho. Hay filos que están, por ejemplo, hacinados de animales, el animal no está bien el y muestra bien si está, se siente muy apretado. A ninguno de nosotros, un ser humano, nos gusta estar apretado uno a otro. o estar un rato. Por ejemplo, subimos a un automóvil, a un vehículo, que es para cinco personas, y tenemos que subir siete, y bueno, subiremos siete, pero será un trayecto corto, porque no tira un lugar Pero no vamos a hacer 500 kilómetros, eh, siete personas en un vehículo, que es para cuatro, para tres. Es decir, vamos a sentir molestia en algún momento. Bueno, los animales pasa eso, si no disponen también de un espacio mínimo confortable para vivir, ellos mismos ya se sienten en un estado de nerviosismo tal que la repercute en, una, en menores índices productivos. Y sobre todo en el gran problema que hay en Argentina, que el costo del alimento en los sistemas intensivos en el filo, llega a comprender muchas veces hasta el 85% del kilogramo de carne producido en esos sistemas. Es el costo más alto, junto con lo que es la reposición del ternero, uno de los costos el costo más altos que hay dentro de los sistemas intensivos. Y no nos damos cuenta que son costos ocultos. El barro, eh, el hacinamiento, no tener el espacio mínimo para que él se sienta cómodo. Él tiene que estar cerca de los compañeros, pero no pegado. y El hacinamiento realmente lo molesta muchísimo y le, le provoca un estrés muy alto. Y eso ocurre no solamente en, en los corrales de encierro, sino en cierre, de cierre, corrales de sino también los corrales de manejo cuando lo estamos encerrando para vacunar o para hacer algún otro tipo de práctica eso sucede arriba del camión donde sonimos y es una práctica muy común un error muy común en el país de y los animales no tienen que viajar ni muy holgados ni muy apretados pero nos acostumbramos que vayan lo más apretado posible porque a lo mejor si una jaula de más no sé, de 10 metros de largo y habíamos pedido una de 14 una de 10 porque se rompió el cambio lo que fuera. Y lo que hacemos, en vez de dejar unos, algunos animales debajo y nota pátano, nos cargamos a presión Y el animal está eh, muy estresado porque está eh, viajando prácticamente comprimido. Y aquí los viajes son muy largos, muchas veces duran días. Y entonces no solamente le provocamos un estrés emocional muy grande, sino que ahí ocurrió otro gran problema de que el animal, por ejemplo, cuando viaja muy apretado, animal que se casó, que se casó, animal que ya no tiene espacio para ponerse de pie, no hay espacio. Entonces, el animal que termina pisoteado, termina posiblemente muerto, y ahí una de las grandes pérdidas que tenemos como sector, en Argentina estamos perdiendo aproximadamente, de la, en los últimos años tenemos unas 13 millones de cabezas faenadas, estamos perdiendo más de un kilogramo de carne. Por, por estas eh, tomas contusiones, moretones, carne y otros oscuro que se producen por estrés, por maltrato, por no tener en cuenta estas cosas, son 13 millones de kilos que vienen a llegar a la mesa de los consumidores Lo que estamos tirando a la basura, entonces más allá de los problemas que comerciales que hay, eh, después quién se hace cargo con un animal muerto, eh, quién se hace cargo, que, que cómo puede arreglar la industria, eh, esas dos medias reses que va a tener un animal que está totalmente confusionado, que son pisoteados y también está despedazada toda la superficie. ¿Cómo se venden esos cortes comerciales? ¿A quién se le venden? Hay que destinar esa carne, en el mejor de los casos, a algún embutido, a algún producto cárnico, pues, si sí se puede. Porque toda carne en machucones son, son carnes que directamente habría que desperdiciarla. pero Entonces, hay una pérdida muy grande en el
1: sector a causa de, de este problema. Claro. Eh, Ricardo, eh, ya hablando netamente sobre el, la etapa de transporte, el, el estrés del transporte, tengo conocimiento de que existe estrés porque eh, como consecuencia de la inmunodepresión que sufre el animal eh, aparecen algunos tipos de enfermedades. De hecho, hay una enfermedad que se llamaba antiguamente enfermedad de los transportes. Eso es consecuencia del estrés y la inmunodepresión que produce el estrés. Pero sin sí llegar al extremo de que se muera un animal o que caiga y que pisoteo produzca esas alteraciones en la calidad, las características organolépticas de la carne, el solo hecho de que el animal viaje paradito y llegue a destino como corresponde, pero que a ese estrés lo está sufriendo, ¿causa algún impacto después en la calidad de la carne, sobre todo en terneza y en ese tipo de, de cosas en el producto final? Sí, por supuesto. Y...
0: Bueno, primero hay que, hay que entender esto y realmente eh, hay que mm, grabárselo. ¿Por qué no se sabía antes? ¿Por qué no se lo había estudiado? Entonces, con toda esta gran presión que hay en el mundo eh, en contra de lo que se llama el maltrato animal o en pro del bienestar animal, de estas necesidades básicas que el animal tiene que tener, de un buen ambiente para vivir, de comida, de agua, etcétera, etcétera, se han demostrado ya científicamente los neurocientíficos estamos publicando en los últimos pocos años, de que eh, a través de la inteligencia artificial, normalmente con cámaras de reconocimiento facial, lo mismo que se utiliza para la vida humana, para la seguridad humana, se han llegado a detectar en el libóvino nueve estados emocionales diferentes. Es decir, ya se sabe si están angustiados, están con miedo, están, eh, están tranquilos, están en una o en un digamos con una mentalidad también neutra están felices nueve no estados emocionales y diferentes y eso es lo que se ha llegado a, eh, a demostrar hasta ahora que estos estudios recién están empezando entonces uno se pregunta animales tienen sentimientos sienten sí sí sienten eso se ha demostrado en una especies de estas mayores de explotación comercial mismo, es como el porcino como el bovino nueve no estados emocionales entonces, el animal tiene estrés, sí, tiene mucho estrés. El animal tiene estrés en el campo, todo esto que hemos hablado ahora, mientras vive en el campo, pues hablamos ahí recién del sistema extensivo. Sí, el sistema extensivo también, cuando tiene que correr muchos kilómetros para buscar agua y comida, o sombra, eh, o espacio, el animal también tiene mucho estrés. Entonces, el animal tiene que vivir eh, lo menos estresado posible porque de, tenemos pérdida desde todo punto de vista. Pero, ¿qué pasa? Mientras más cerca de la muerte del animal estén aquellos factores que lo van a molestar, es decir, lo van, le van a elevar el nivel de estrés, hay una mayor probabilidad que haya grandes pérdidas en la calidad final de la carne. Entonces, ¿dónde normalmente están eh, esos problemas? Normalmente en el frigorífico. Ahora, ¿el frigorífico tiene la pulpa? No. Normalmente tenemos la culpa todos, aquí me refiero a todos. Si cuando una jaula de animales llega al frigorífico, uno nunca sabe qué nivel de estrés tiene ese, esa tropa de animales que se va a descargar. Pueden venir relativamente bien, nunca van a, vamos a poder, también otra cosa que hay que dejarla bien clara, nunca vamos a poder eliminar el estrés, nunca. Pero sí si lo podemos minimizar, lo podemos mantener bajo control para no tener esas pérdidas, llamémosle productivas, o también caer ya a nivel de calidad de la ca, de la raíz por calidad de la cara. Entonces, las podemos mantenemos bajo control. Pero sí se ha demostrado que un, como una de las características del bovino es que él siente mucho miedo de todo lo nuevo, todo lo sorpresivo, todo lo que experimenta por primera vez en su vida, siente mucho miedo. La primera vez que pasa por una manga, la primera vez que encerraba en el corral, la primera vez que sube un camión, es decir, tiene muchísimo miedo. Probablemente la mayoría de los animales suban a un camión por primera y última vez, porque cuando son transportados de campo directamente al frigorífico para la faena. Entonces, tienen un miedo muy, muy grande. La primera vez que pisan en un corral de un frigorífico, la primera vez que pisan suelo de cemento, que ven corrales de caño, que ven corrales techados, que ven luces artificiales que escuchan ruidos industriales, golpes metálicos, cabinas, bombas en funcionamiento. Eh, entonces, toda esa es sumatoria de factores, porque en el extremo se vive un solo factor, se vive toda una sumatoria de factores. Pero si hay que aclarar que esos factores, si se van, eh, si se van produciendo, eh, a medida que nos vamos acercando a lo que es la muerte del animal, no resulta en la calidad de la carne. Y normalmente también está demostrado en el mundo entero, son estudios científicos, de que mientras más grande es la industria, es decir, la planta frigorífica, normalmente hay mayores niveles de estrés por todo esto que estamos comentando. Eh, hay más ruidos industriales, eh, en vez de haber a lo mejor 100 cabezas encerradas, hay 1.000 o 2.000 o 3.000. Y no da lo mismo, porque los animales entre ellos se comunican. El bovino tiene una audición que es 15 veces más sensible que la del ser humano, uno cree que, por ejemplo, cuando se acerca un corral de noche en el campo, cree que los animales están en silencio. No, no, entre ellos se están comunicando. Nosotros no percibimos esos sonidos. Entre ellos se comunican. Entonces, quiero pasar, por ejemplo, el frigorífico cuando llega un jaula de animales? Bueno, mejor tranquilo. Supongamos que tuvieron un tuvieron poco de estrés, eh, que ya vamos a hablar de eso, en el momento de la encierra, en el corral del campo, en el momento... De Descarga, transporte y descarga. ¿Qué pasó? A lo mejor se termina estresando ahí, no solamente porque están llegando a un lugar nuevo que desconocen,
1: que lo, lo
0: alteran, sino porque entre ellos hay contagio de, de esos niveles de miedo, de estrés. El bovino, cuando está estresado, libera sustancias que se llaman feromonas de miedo a través de la orina, de las heces, normalmente de la orina de saliva o de la sangre que son percibidas por el olfato por otros animales que están ahí. Entonces, cuando por ahí la gente pregunta, ¿los animales saben que van a morir? Yo le digo, no, no saben. Pero sí saben que algo raro está pasando, y que algo malo está pasando. Entonces, pues yo en, 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 en pocos minutos, en alrededor de 20 minutos, un animal ya sufre estrés, empieza a liberar feromonas de miedo que son detectadas por los otros animales que están ahí. Entonces ya eh, empiezan a tener un nivel de alerta entre todos, y por culpa del de nivel de estrés, a lo mejor de un pequeño grupo. Están a lo mejor todos tranquilos porque había un buen manejo en el frigorífico y llegó una jauna muy estresada. Entonces empiezan a contagiarse y a llevar un el nivel de estrés, no solamente por la vocalización, sino también por esta fregónoma del mío que nosotros no la podemos eh, detectar. Y entonces empieza a llevar el nivel de estrés. O ocurre eh, al revés. Eh, Resulta que estaban eh, relativamente, digamos, estresados y hubo un buen manejo en el frigorífico el frigorífico manejan muy bien. Las cosas que, que no tengan las instalaciones adecuadas, eh, realizan un buen manejo. Como esto que decimos, este 30% depende de la instalación y 70% depende del manejo de animal. Realizan bien un buen manejo y, por ejemplo, colocan rociadores de agua, en los corrales, arriba como más te tiene una pequeña llovina para que relaje el animal, y los corrales están techados, con sombra. Esa llovina no es un verdadero de función. Relaja al animal, se llega con calor a lo mejor, y lo tranquiliza, pero además va higienizando lo que fuera, para que después saque la suciedad y no, no contamine, después no hay posteriores contaminación de la carne. Y, y otorga un espacio adecuado dentro del corral, y tiene que ser más o menos 2 a 4 metros cuadrados de por animales alojados y no mezclan los grupos de animales porque ahí se van a producir un nuevo orden social, pelea entre ellos, monta, es decir, para, para competir, porque siempre por una cuestión instintiva entre ellos se tiene que poner de acuerdo de quiénes son los dominantes y quiénes son los dominados, entonces hay donde se mezclan los grupos o se mezclan grupos en el propio camión, camiones que cargan mitad de animales en un campo y mitad en otro campo. entonces no mezclan los animales, el mejor síntoma de que un animal está bien, está tranquilo dentro de lo que se puede llamar tranquilo o un frigorífico, es cuando está echado en el coro. Cuando está echado como descansando, te es mejor reflejo de que estamos manteniendo la situación bajo control. Hay estrés, pero no va a haber la grandes pérdida que vamos a tener en calidad de la carne, como cuando los animales llegan con un alto nivel de estrés. Entonces, cada jaula que llega al frigorífico es, yo siempre le digo a los operarios, fundamentalmente los que manejan animales, Ustedes no tiene, nadie, ninguno de nosotros tiene idea del nivel de estrés con que ellos vienen. ¿Por qué? Porque ese estrés que les llamamos pre en esas 24 horas que suelen ser fatales o no, comienzan en el momento que los sacamos del lugar donde están viviendo. Ellos estaban contentos y felices en un campo, en un potrero o en un, en un filo. Estaban muy contentos. ¿Qué pasó? Llegaron una persona, empezaron a sacarlas, por ahí gritando, o con perro, o con látigo, o moviéndolo rápidamente. Los pusieron en corral de encima, hasta que llegara el camión. Si el camión estaba, empezaron a cargar. A veces el camión no llegó, pues rompió. es que pierde a el camión, están en red del sol, no tienen agua, no tiene comida. Sobre el camión, empiezan vapor, los vapores. La pica, grito los perros. Eh, los civillos que estresan muchísimo, todos esos ruidos agudos eso tienen un oído muy, muy sensible. Para nosotros, lo que significa hablar, para ellos, casi prácticamente un grito. Entonces, por eso, prácticamente hay eh, que eh, hablar eh, despacio. De por eso, eh, lo, le, le, le sube mucho el nivel de estrés. Viene todo el viaje en el camión, donde lo viajan en el camión, hay muchas cosas que tenemos que corregir. El hay conductores que realizan hay eh, viajes maravillosos, muy confortables, siempre hay tres, pero podemos mantener bajo control, y hay otros que no. Pero siempre digo que son las 5C, es decir, tenemos que tener bajo control, lo hay que considerar las 5C, la habilidad del conductor para realizar un viaje confortable, es decir, su tranquilidad, su responsabilidad él es responsable del confort de esos animales durante el viaje. Las condiciones de la vital, por lo decir, del camión. Hay el camiones y camiones, ya sabemos. Piso de rechillas, por ejemplo, rotos. Y la rechilla es fundamental que esté sana. Porque el animal tiene que viajar de pie. Y, y es ahí donde tiene que anclar las cuatro patas para no caerse. o vino tiene mucho miedo a caerse. Muchísimo miedo a resbalarse y a caerse. Entonces, el ancla las cuatro patas ahí tiene que pasar horas viajando. Entonces, el camionero, digamos, con el camión las condiciones climáticas no da lo mismo en un día de mucho calor que frío de viajar de noche o de viajar de día después también los caminos el estado de los caminos no da lo mismo una ruta o eh, una ruta sana que una ruta oceana, los caminos de tierra que pueden ser llanos pueden ser sinuosos pueden ser con curvas pueden ser con pozos entonces es, y, y después la carga eh, la carga tiene que estar separado de los animales gastados de animales sin astas animales adultos, de animales pequeños, eh, el toro por un lado, es decir, tener los compartimentos para poder separar. No podemos llevar todo mezclado. Y la densidad del animal, esa, esa tendencia que hay a apretarlo y a poner la mayor cantidad de animales posible en el camino. Entonces, esas cinco condiciones en el transporte son fundamentales para tratar de hacer un viaje confortable o no. Eso está demostrado en el mundo entero científicamente que cuando los viajes son relativamente cortos, cortos se refiere a un viaje de dos horas, por ejemplo. Influye mucho más en el estrés del animal las condiciones de manejo en que ha sido cargado en el camión y descargado después en la industria, que en realidad la, la, lo que ha sido eh, comparado con el confort del viaje. Pero cuando los viajes duran más de dos horas, son más largos, acá que es lo más común que sucede en, en nuestro país con viajes de cinco horas, seis, ocho, diez, dos, el otro día estaba con, en, un, en un establecimiento donde el camionero había hecho 1200 kilómetros para cargar una jaula y tenía que volver 1200 kilómetros a entregarlo a un, a un frigorífico. Es decir, 2400 kilómetros dice ese pobre conductor y esos, esos animales se tenían que con un viaje de 1200 kilómetros. Entonces, cuando los viajes son largos, influyen mucho más las condiciones del viaje que está viajando sobre las consecuencias finales que va a haber en la calidad de la carcasa y de la carne. Entonces, todo eso hay que ir controlándolo, es decir, el, desde que lo sacamos del campo hasta que el animal es, es desangrado, porque el estrés empieza cuando lo sacamos del campo, están felices viviendo en grupo, en familia, con sus amigos. Desde que lo sacamos de ahí hasta que el animal está, pasó el cajón de noqueo, el, el nivel de estrés y, y las consecuencias malas del estrés no terminan en el cajón de Nokia. El animal no muere en el cajón de Nokia. El cajón de Nokia es simplemente un golpe eh, que no, lo desmasa al animal. Pero si ese golpe, esa, ese Nokia, esa insensibilización está mal hecha o fue mal hecha, eh, y el animal retoma la conciencia pocos segundos eh, y ya se encuentra colgado cabeza abajo, entonces, realmente se vuelve caótico. El animal muere cuando es desangrado. En ese momento, el siguiente paso, el, el animal es noqueado, cae, cae a la fosa. Un operario lo levanta, lo iza, lo izan, hasta atracada en una pasta, lo iza Se encuentra boca abajo, cabeza abajo, y ahí se degüella Ahí se produce, cuando lo deshuella, eh, se produce una caída de aproximadamente el 50% del volumen total de la sangre que tiene el animal que más o menos son 12, 15, litros. y ahí cuando cae la sangre, y eh, sale la sangre, es eh, cuando se produce la muerte, infarto el infarto del miocardio, recién ahí. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Por qué decimos que el estrés termina ahí? Porque si no, que no fue mal hecho? Eh, y eh, el animal retoma la conciencia, y ya está colgado, la eh, cabeza abajo, realmente se hace, se vuelve un desastre ese nivel de estrés animal. O puede pasar otra cosa. Que el noqueo estuvo muy bien realizado, pero por X causa pasaron más de 40-45 segundos, que es más o menos lo, lo, lo normal que suceda, entre la fase del y el de noqueo y el momento del desangrado. Por ejemplo, por X causa pasó más de un minuto, y en un minuto, un poquito más, y la no, el animal retomó la conciencia, porque pasó más tiempo del recomendable. Y el tomo de consigo, volvemos a mismo problema. Van a todos los problemas operativos que se produce, ¿no? Que hay que sujetarlo, pues, rodeando la cabeza ¿verdad? Ahí, cuando muere el animal, se produce el infarto. Y recién ahí termina el problema de estrés.
1: Y la consecuencia negativa que va a tener en la calidad final de la capa ¿Sí? Bueno, muy interesante, Ricardo, porque uno ve que todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, también como decíamos hoy, eh, las cosas que uno hace bien o mal en el campo y irremediablemente después se ve reflejadas en, en el producto final. Y otra cosa que eh, a mí me parece súper interesante destacar es que como vos bien dijiste, en la medida que vamos aprendiendo y conociendo vamos mejorando el, el manejo de los animales. Y en eso me había identificado porque también uno... Eh, si mira para atrás, 10, 15, 20 años de estar trabajando en la manga, hoy yo personalmente no haría cosas que antes sí las hacía por, por desconocimiento. Así que evidentemente eh, la docencia tiene mucho que ver, la extensión tiene mucho que ver para mejorar el, en este aspecto y ojalá que este tipo de episodios de podcast pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible para que se vayan papando en el tema y pueda aprender también.
0: Tuve la gran satisfacción el otro día de... Capacitando, yo capacito a operarios de campos en casa del bienestar animal, por supuesto, explicándole las consecuencias negativas que tiene la falta de bienestar animal sobre eso, sobre los índices productivos, la calidad, la, carne, la calidad de la carne, la calidad de la carne y sobre el propio animal. porque bueno, manejar animales nerviosos nos hace perder más tiempo, rompen las instalaciones, pueden atacar a los propios operarios, puede haber accidentes graves, etcétera, etcétera. Entonces, me toca capacitar no solamente a niveles de de campo, sino también eh, a personales de frigoríficos. Entonces, eh, es fundamental enseñarles estas 15 características típicas, cómo ellos ven, cómo ven, cómo escucha, a qué velocidad se mueve, esas 15 características naturales de la especie. Bueno, estuve en un campo en la Patagonia, en un feedlot. Y tuve la gran satisfacción, después de poder capacitarle al personal y estaba el propietario allí, de que a los poquitos días recibo un audio y me dice: Ricardo, se produjo un milagro. Me dice: Llegó un camión, un filo de unas 1.500 cabezas, es decir, todos los días había un, un camión cargando y descargando. Llegó un camión, atracó, subió la puerta de Guillotina, teníamos 80 animales en el todi. Y dice: Vos nos dejaste las banderas, nos enseñaste todo el día anterior. Dice: No hubo silbidos, no hubo perros, no hubo gritos, no hubo picanas y ni no siquiera utilizamos las banderas en completo silencio. Y ante, dice: En la mirada estupefacta, fundamentalmente de, lo, de los operarios, ¿no cierto?, de los empleados, los 80 no subieron solos. Y le digo: Sí, subieron solos porque los animales hacen la tarea solos. Ellos se, se manejan en grupo, ellos donde va, uno van todos, entre ellos se sienten protegidos. Entonces, mientras uno los dije tranquilo y ellos es, sepan a dónde tienen que ir, entonces miraron que ya tenían que subir al cargadero que uno ya les había señalado, lo había dejado tranquilito. porque ellos tienen una visión muy particular, una me cuesta mucho enfocar el camino donde tienen que ir, pero si uno los deja tranquilo. Y ellos vieron que estaba el toril entablonado, el cargadero, el camión abierto y subieron a 80 niveles solos. Hubo que mover la rampa nomás para ver un camión de doble piso y nada más. Dice Ricardo: hasta no utilizaban ni la bandera. Y el camión, llegó oh, y viajó. Entonces, hice unas grandes satisfacciones de cómo eh, esto funciona y, y se puede manejar perfectamente la Hacienda, evitar perfectamente todas las pérdidas millonarias que tenemos como sector porque son millones de kilos que no solamente complican lo que es el manejo después de esa carcasa, esa red, de esa carne a nivel industrial, sino que son millones de kilos que dejan de llegar a la mesa de los consumidores por estos problemas de la carne de corte oscuro, que son las típicas carnes de color de oscura, es decir, morada, que no le gusta al consumidor ni las va a comprar nunca, y que ocurren precisamente cuando los niveles de estrés son elevados. Así que es lindo conocer, tener esa Yo noticia ya. de productores bueno. que a uno ya le van contando y están viendo
1: esos resultados y se van convenciendo de que realmente estas cosas son así. Sí, la verdad que, que es así. Otra cosa que a mí me parece importante destacar, Ricardo, es que eh, con la evolución del conocimiento se ha llegado a desarrollar unos tipos especiales de manga, forma de semicírculo para que los animales avancen, todo esto argumentado y justificado por, por el comportamiento que tienen los animales de hacia dónde buscan el, el área de, de escape. Recién mencionaste algo que yo la verdad que no lo sabía sobre la inteligencia artificial detectando las diferentes expresiones de, de las caras acorde al, al sentimiento que tiene el animal en ese momento. Pero lo impactante de todo esto es que esos conocimientos después se bajan al terreno del día a día en el campo y de toda esa tecnología y esa ciencia sale una medida de manejo tan eficaz y tan fácil de implementar como el uso de la bandera, como bien dijiste recién. El que haya probado usar las banderas correctamente un par de veces, yo creo que no lo deja nunca más. Eh, y, y es algo muy, muy sencillo, eh, no tiene prácticamente costo y el resultado que tiene es, es muy bueno. Así que, felicitaciones por la labor como, como docente y por transmitir este tipo de conocimientos para que podamos entender el por qué debemos actuar de determinada manera y cuáles son los perjuicios barra beneficios que traen las diferencias en la forma de actuar. Un tema muy, pero muy interesante y evidentemente, por lo que acabas de decir, siguen en el estudio un montón de factores que probablemente se van a conocer en los tiempos venideros. Esto es, eh, digamos, importante porque eh, la bandera eh, hay que enseñar
0: a usarla también, no es solamente tener una bolsa o una tela. Es el único elemento que tiene que ser de color blanco. ¿Y por qué de color blanco? La pintura blanca en cualquier tipo de instalación de bobina es muy mala, porque el animal eh, la refleja, él siente mucho miedo de todo lo que es gris, de los charcos, del agua, de la pintura blanca. ¿Y la bandera por qué tiene que ser blanca? Porque precisamente... Eh, con la bandera, nos estamos haciendo ver nosotros. El bovino es una especie que eh, prácticamente no tiene... Eh, él, 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 él no ataca a nadie, a no ser que no le quede otra opción. Entonces, cuando realmente está luchando por sobrevivir, es cuando ataca a otro, a otro normalmente un operario. Pero si es eh, normalmente atacado por muchas especies, le tiene mucho miedo al hombre, al hombre de caballo, a los perros... Y por eso la de naturaleza lo adoptó de una visión prácticamente de la, como las cámaras dómonas, la 360 grados. Cuando el animal está comiendo, pastoreando, tiene una visión de 360 grados. Porque él tiene que estar alerta por si se acerca un predador, un ser humano. Pero ¿qué pasa? Esa visión de 360 grados, cuando levanta la cabeza, le queda en una pequeña zona ciega de detrás, eh, pero es muy pequeña, pero tiene un ángulo muy amplio. Pero el enfoque, la vista es totalmente distinta a la nuestra. El enfoque es como si fuera un caballo con antiofidas. Él para arriba no puede ver y solamente él enfoca de frente. Y enfoca demora mucho segundos en enfocar. Entonces, si uno se acerca, por ejemplo, a un animal de costado en el campo, un animal enseguida va a levantar la cabeza, va a girar y no va a ver de frente. Por ahí sabe si es peligrosa o no esa persona, ese objeto, ese perro, ese caballo se está acercando. Entonces... Y es características del comportamiento natural de la especie, la, la visión es totalmente distinta a la nuestra, eh, que tiene que ir avanzando muy lentamente porque enfoca lentamente que es el gran error que se comete en los campos, en la carga de camiones, en la descarga y fundamentalmente en los corrales de los frigoríficos cuando se llevan a seca donde no veo. El bovino, la velocidad, de, 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 la, el modo de caminar de un lugar a la otra, de lazarse es caminando. Nosotros también, si vemos a un ser humano que va corriendo, decimos, bueno, algo está pasando, algo, algo urgente le ha pasado, pues está corriendo. Normalmente nos movemos de un lugar a otro caminando. Pero ahí está la diferencia. El ser humano se, eh, camina a una velocidad más o menos de 5 o 6 kilómetros por hora. En cambio el bobino a 2 kilómetros o 3 kilómetros por hora. Es decir, muy lentamente. porque Se llama velocidad de turista. Como la velocidad de turismo. Nosotros cuando estamos de turismo en algún lugar. Vamos despacito, va apreciando el paisaje, los monumentos, lo que fuere. Y tiene el animal ¿por qué camina tan despacio? Porque no ve bien. Es como una persona que usa lentes de alta graduación y se lo ha quitado. No ve bien, tiene que ir como tanteando. Entonces, él va enfocando, demora muchos segundos en enfocar, por ejemplo, el piso donde va avanzando. Entonces... Eh, muchas veces creemos que el, el, el detrás de ellos, por ejemplo, cuando se conducen eh, tro, pequeñas tropas de animales hacia lo que es el cajón de noqueo, eh, se lleva a la velocidad de caminata del ser humano. Y estamos cometiendo un grave error, porque ellos se ponen muy nerviosos, porque lo que estamos haciendo es caminar rápido. Y al final eh, es contraproducente, porque ponemos nerviosos tan cerca del momento de la muerte, ahí volvemos a lo mismo, feromona de miedo... Eh, grande probabilidad de que se obtengan carne en corte oscuro, se ponen nerviosos e intentan volverse al corral donde estaban, porque pues, lo estamos haciendo caminar a una velocidad muy rápida para ellos. Ellos tienen que ir el pasito enfocando los objetos y ver que todo lo que hay en el suelo, las rejillas de desagüe, eh, a lo mejor una bolsa plástica, eh, una basura, un hueco, una sombra, ellos tienen la, la sombra, los contraluces que hay, Or iluminación artificial o iluminación natural durante el día en las mangas, en los corrales, en los toriles, en los balanzas, esas sombras que hay ellos, ven en el suelo, creen que son huecos. Y como creen que son huecos, creen eh, no quieren caerse. Entonces, hasta que ellos no tomen confianza y comprueben en pocos segundos de que eso no les va a causar ningún problema, no van a avanzar. Pero si los estamos empujando, curando para que este avancen, eh, ahí cuando se ponen nerviosos porque. Y se vuelven, si intentan a volver a correr con amigos donde estaban, con grupos animales, o intentan salirse o encaran al operario, simplemente por llevarlos a un lugar, a un, un, tener la paciencia de esperarlos unos segundos más. Entonces, es ahí cuando echamos a perder el trabajo y ya sabemos que trabajar con animales nerviosos no es lo mismo que trabajar con animales que estén tranquilos. El animal va solo, el animal va justamente en sentido contrario donde esté el ser humano. Es decir, si lo queremos llevar, por ejemplo, a un cajón de noqueo o a ser ingresado a la manga, simplemente nuestra presencia desde eh, de atrás, sin presionarlo mucho, es decir, avanzando despacio, de logramos que ellos vayan en la dirección contraria y ellos entran solo a la manga, suben solo al camión, van solo al, al corral de duchado, entran solo a la manga hacia el cajón de noqueo. Precisamente pues están huyendo, están escapando de ese predador, de ese malo de la película, que es el ser humano. Y la bandera del, del objeto que tienen, porque se usan muy mal, en muchos casos se regalan banderas, es simplemente un objeto visual, no es un objeto de contacto para pegarle. Que se suben a redes sociales, cosas de insónita. Y volvemos, como, vuelvo a repetir una frase que dijiste recién. Todos hemos hecho, me incluso, todos hemos hecho mal las cosas por ignorancia. No por negligencia. Por ignorancia, porque no conocíamos cómo se comportaba el bovino Entonces, todos hicimos las cosas mal. ¿Qué función cumple la bandera? Es solamente un elemento visual para moverlo. Si hace falta, muchas veces me hace falta con las manos, simplemente con presencia que nos vamos acercando al animal, no quiere saber nada con nosotros. Se va justamente en sentido contrario. Qué función cumple la bandera, la misma función que eh, tienen muchos animales como mecanismo de defensa cuando se sienten agredidos por algo o por un posible agresor que se está acercando. Yo tengo muchas fotos con conme acercado por ejemplo a un toro, los toros volando, por ejemplo, son los toros de la raza que más seres humanos matan en el mundo por año, el volando. ¿Mm? Entonces, cuando me acerco a un toro, o de la raza que sea, ¿qué hacen los toros? Se sienten agredidos y empiezan, se sienten que viene alguien que posiblemente puede causar daño y empiezan a levantar tierra. O puede ser una vaca también. Empieza a levantar tierra. ¿Para qué hace esa nube de tierra? ¿Por qué un gato eriza los pelos cuando se está por enfrentar a otro gato o a un perro? ¿Por qué? Porque es un mecanismo instintivo que tiene donde él le quiere hacer creer a ese posible agresor de que su tamaño corporal es mucho más grande. Es decir, le está diciendo, no, ojo, yo soy mucho más grande de lo que en realidad soy. Por eso erizo los pelos, por eso levanto tierra. Y eh, cuidado que estás viniendo por un... Te estás por enfrentar a, una, a, una, a, a un ser que es mucho más grande. Ese es el distinto que tiene el animal cuando levanta tierra. Entonces nosotros... No aprovechamos ese instinto de bovino y simplemente la bandera moviéndola de un lado al otro casi pasa, muchas veces no hace falta ni moverla moviéndola de un lado al otro agigantamos nuestra imagen entonces, si ellos ya de por sí no tienen miedo y donde nosotros estemos ellos, no, van a girar y se van a dar la vuelta y van a ir para el otro lado si nosotros vamos con la bandera moviéndola de pasito de un lado para el otro y blanca para que ellos la visualicen bien, ellos Está, están diciendo, no, hay un gigante justamente, un ser humano, que no lo quiero, porque es un creador, es alguien mano y encima es enorme. no se cumple esa función y es un solo operario con una bandera bien manejada, hace maravilla, es decir, la bandera hace prácticamente todo. Y hoy en día el costo prácticamente de una bandera es cero, pero tiene que tener unas dimensiones medianamente adecuadas. Con esas bolsas de semillas, por ejemplo, que, están, que siempre hay... Ahí en los campos tenemos, bueno, siempre se hacen con dos monedas o con cero costo, eh, bandera y manejada. Y muchas veces levantada también. ¿Para qué hay que levantarla? Porque estamos guiando un grupito de animales, sean 5, 10 o en una de esas 100, sean en el campo, de, en un encierro o sea en un frigorífico, el animal que va a la punta el primero es el que nos tiene que ver, porque es el que va guiando todo el que viene por detrás. Si el primer animal se detuvo, porque vio un charco, un desagüe, una sombra, una bolsa, algo, se van a frenar todos los que están detrás. Entonces, si yo lo voy moviendo de un lado al otro, pero la mantengo, también, la, la mantengo alta también, alta, el animal que está allá al frente, el primero, está viendo que viene ese gigante, ese ser humano atrás. Entonces dice, yo oh, no me detengo, yo avanzo. Y si avanza el primero, avanzan todos los que están detrás porque entre ellos tienen esa conducta, otra, con, otra, otra característica típica del bovino es que se siguen unos a otros, se, se mantienen en grupo, porque entre ellos se sienten protegidos. Entonces, donde va, van todo. Y si tenemos que aprovechar esa conducta natural, parecidamente manejarlos siempre en grupitos, nunca dejarlos solos. Todos los que hemos, hemos nacido en el campo y nos hemos criado entre vacas, sabemos muy bien que cuando hay un animal solo en el campo, solo, solo algo le pasa. Es decir, se ha quebrado, está lesionado, está enfermo, fue mordido por un perro, algo le pasó a ese animal. Porque no es normal, no es algo típico del comportamiento de esa especie que un animal se aísle solo. Es decir, el animal se mantiene siempre en grupo porque entre ellos se siente
1: protegido. Así es, el comportamiento social. Bueno Ricardo, eh, ahondamos en detalles en, en la mayoría de los temas, muchísimas gracias de nuevo y la verdad que me voy con, con un montón de, de cuestiones clarificadas pero un montón más grandes de preguntas y eso es lo interesante, ¿no? empezar a despertar curiosidades y llevarse algunos cuestionamientos para poder ir explorando las respuestas posibles más adelante. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto para un eventual nuevo encuentro. Por supuesto, a tu disposición. Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Bien, gracias a vos.
2: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.